0: Phần năm Chống hạn hán, lũ lụt đấu với trời, đấu với đất. Đảng chỉ đau đánh đó, mang quan niệm đấu tranh giai cấp. Mục 1. Chống hạn hán, lũ lục, đấu với trời, đấu với đất. Nhắc tới thiên tại tự nhiên trong đầu óc chúng ta sẽ tự nhiên hiện ra cảnh tượng chống hạn hán, lũ lụt Sẽ xuất hiện cảnh những người xếp thành hàng, đắp đập, người còn đê còn, cố thủ tới cùng. Thái độ của đảng Cộng sản với tự nhiên là đấu với trời, đấu với đất. chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng. Rất nhiều người Trung Quốc tin rằng muốn xử lý thiên tai nhất định phải dùng phương pháp đối kháng này mới làm được. Cải tạo tự nhiên, chiến thiên đấu địa được giải thích thành anh hùng khí khái, nhưng dùng thân người bằng máu bằng thịt chiến đấu sinh tử với quỷ lũ, đắp đi đắp lại tình hình nguy hiểm vẫn liên tiếp không ngừng, nước lũ vẫn phá vỡ con đê, đứng trước tự nhiên có người tuyệt không phải là bất khả chiến bại. Đối đại với thiên tai đại vũ trị thủy trong Trung Quốc cổ đại và công trình đập đôi giang, đã lưu lại cho hậu thế rất nhiều gợi mở câu chuyện đại vũ trị thủy chúng ta đều rất quen thuộc cổn phụ thân của vũ dùng đạp để trị thủy nhưng chín năm mà nước chảy không ngừng không có hiệu quả đại vũ dùng cách khơi thông để trị thủy gặp núi xẻ núi gặp dốc đắp đê khơi thông dòng nước thuận theo thế dòng chảy mà dẫn nước cuối cùng đưa ra biển bông trình thủy lợi của đài đô gia nghiển được tổ chức giáo dục khoa học văn hóa liên hợp quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, xứng danh là tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đồng bằng Tứ Xuyên có đô gian yển biến họa nước trở thành thủy lợi, mới trở thành thiên phủ tri quốc, vùng đất thiên đường, nổi tiếng màu mỡ phì nhiều. Điều thần kỳ nhất là trải qua hơn 2.200 năm đằng đẳng, nó vẫn luôn bồi đắp cho đồng bằng Tứ Xuyên, tới nay vẫn nuôi dưỡng không mệt mỏi thiên cổ tri quốc này. Trên thế giới cũng không một công trình nào khác có được sinh mệnh kéo dài như vậy. Đô Giang Yển gồm một con đê nông hình miệng cá ngăn nước phân lũ nằm giữa sông Mân, chia sông Mân thành sông trong và sông ngoài. Con đê này không phải dùng để ngăn nước lũ mà nằm ngay giữa dòng sông, tự động chia nước thành bên bốn bên sáu. Mua nước lũ, nước chảy vào sông ngoài sáu phần, sông trong bốn phần. Còn mua nước cạn, nước chảy vào sông trong sáu phần, sông ngoài bốn phần nước chảy vào sông trong đổ vào cửa bảo bình chảy về phía đông cấp nước cho vùng đồng bằng xuyên tây để tiến thêm một bước nữa khống chế dung lượng nước chảy vào cửa khẩu bảo bình tại phần đuôi của đập chia nước miệng cá lại tu sửa mương bình thủy dùng để phân nước lũ và đường tràn lũ đập phi xa khi mực nước sông trong quá cao nước lũ sẽ men theo mương bình thủy qua đập phi xa ra sông ngoài đảm bảo khu thủy lợi sông trong tránh khỏi bị ngập úng dòng nước xoáy từ đập phi cát chạy vào dòng nước sông ngoài đảm bảo bung cát không tích tụ lại phía trước và phía sau cửa bảo bình toàn bộ công trình đập đôi giang đã thể hiện một cách đầy đủ tư tưởng thuận theo tự nhiên và thiên nhân hợp nhất của cổ nhân trung quốc không đối đầu với tự nhiên mà khéo léo vườn sức mạnh của tự nhiên vận dụng một cách kỳ diệu biến hại thành lợi chung sống hòa bình với tự nhiên Những quốc gia phương Tây hiện đại dùng cách phân khu vùng lũ giảm nhẹ tác hại của nước lũ giảm tác dụng phá hoại đối với xã hội, kinh tế, môi trường sinh thái xuống mức tối thiểu và giá thành chống lũ giảm thấp nhất cũng là sự trùng hợp kỳ diệu với nhân thế lợi đạo của người Trung Quốc tức thuận theo xu thế của sự vật mà dẫn dắt sao cho có lợi nhất Còn với dân thường phương pháp chống lũ tiêu chuẩn chính là rời khỏi nhà, mua bảo hiểm trước, dùng ngoài cách bảo vệ đồ đạc trong nhà, cố gắng giảm thiểu tổn thất, chứ không giống Trung Cộng quyết làm bằng được, đối đầu với tự nhiên làm chuyện trái thiên ý. Ngoài ra, cổ nhân Trung Quốc cũng nhận thức được sự xuất hiện của thiên tai chính là lời cảnh cáo cho những hành vi thất đạo của quốc gia, cảnh báo chính quyền và nhân dân đương thời, nếu không hối cải thì tai họa lớn hơn sẽ ập đến. Khi Thương Thang lên ngôi trời hạn hán lớn, Nền vua thang lập đàn tại rừng dâu cầu khẩn thiên thượng sẽ kiểm điểm lại hành vi của bản thân mình. Nhờ vậy mà thiên tài được hóa giải. Đây chính là nguồn gốc của điển cố lịch sử hang đảo tang lâm, nghĩa là thương thang tế lệ cầu mưa trong rừng dâu. Dù là đại vũ trị thủy, đập đô giang hay vua thành thang tế lệ cầu mưa trong rừng dâu đều phản ánh thái độ đối với thiên tai trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nhân thế lời đảo, tu đức cầu an Thuận theo thiên lý và quy luật tự nhiên, còn Trung Cộng tin thờ thuyết vô thần, vẫn luôn tự thần thánh hóa bản thân và ngụy tạo bản thân thành thần, tự khoe là vĩ đại quang minh chính xác, đương nhiên sẽ không coi thiên tai là lời cảnh báo với chính quyền bạo lực của nó, càng không biết hối cải hướng thiện, còn thủ đoạn triệt quốc mà Trung Cộng thường dùng lại chịu sự chỉ đạo sâu sắc của tư tưởng đấu tranh, do đó đã quen với việc đối kháng với thiên tai. Mặt khác, chịu ảnh hưởng của thuyết duy vật trung cộng chỉ chú trọng xem tự nhiên có thể mang tới những lợi ích kinh tế hoặc nông nghiệp có thể nhìn thấy được hay không, nhưng lại xem nhẹ những quy luật sinh thái khách quan và cơ bản nhất, chỉ coi tự nhiên như đối tượng có thể cải tạo và lợi dụng. Chính vì sự dẫn dắt của tư tưởng này, đảng Cộng sản rất thích làm những công trình lớn, động viên toàn dân cùng nhau vật lộn mà làm, để diễn vai nhân vật không gì là không thể và triển hiện lá gan, dám bảo nhật nguyệt hoán đổi trời mới. Trung Cộng quay hồ làm ruộng, đốt rừng làm ruộng, diệt cỏ làm ruộng một cách ngu xuẩn, mang tới cho người Trung Quốc biết bao nhiêu tổn thất và thiên tai sinh thái, khó có thể ước tính được. Ví như sông Trường Giang Từ cổ Trung Quốc chỉ có hà hoàng nạn sông từ Hoàng Hà, chứ không có nạn sông từ Trường Giang, tức là chỉ Hoàng Hà thường dân nước thành lũ, còn Trường Giang thì ít khi có lũ. Chính là vì rừng nguyên sinh trên Thượng Du Trường Giang có năng lực trữ khoảng 400 tỷ khối nước, nhưng sau khi Trung Cộng cướp chính quyền nó đã tàn phá rừng nguyên thủy bừa bãi, khiến khả năng dự trữ nước giảm mạnh xuống còn 100 tỷ khối. Khả năng trữ nước 300 tỷ khối đã bị Trung Cộng phá hoại, tương đương với 10 công trình Tam Hiệp. Khả năng trữ nước của Tam Hiệp không quá 30 tỷ khối. Còn việc Trung Cộng quay hồ làm ruộng khiến khu vực Trung Hà Lưu của Trường Giang trong vòng 50 năm đã mất đi 12.000 km vuông diện tích sông Hồ, vượt quá tổng diện tích của năm hồ nước ngọt lớn hiện nay. Muốn trị nước lũ hoàn toàn, có thể trồng cây gây rừng, bảo tồn thủy thổ và vứt bỏ cách làm phá hoại thủ công, quay hồ thành ruộng này. Nhưng trong từ điển văn hóa đảng lại hoàn toàn không có từ, thuận theo tự nhiên. Tại khu nội Mông Cổ, Trung Cộng diệt cỏ làm ruộng, thảm thực vật được hình thành hàng nghìn năm, bị diệt dưới một mồi lửa. Sau đó gieo giống trồng trọt hoa màu Ba năm đầu do thổi nhưỡng được che phủ Bởi lớp mùn đã được tích lũy hàng nghìn năm Nên không cần bón phân Cũng thu được vụ mùa bội thu Nhưng ngọt bùi Cũng chỉ kéo dài được ba năm Hoa màu không có khả năng cố định đất và nước Gió lớn thổi Lại thêm nước mưa, xói mòn Đất nhanh chóng bị cát hóa Từng vùng từng vùng thảo nguyên nghìn năm bị vắt kiệt Chỉ ba năm khai khẩn cải tạo đất đã để lại cho con cháu từng vùng từng vùng sa mạc và bão cát mùa trời không thể phản hồi. Để trồng trọt trên đất phèn, binh đoàn Tân Cương của Trung Cộng đã lãng phí mỗi mẫu vài nghìn khối nước để rửa mặn, tức là dùng nước ngâm đất nhiều lần. Sau khi đất ngầm nước bão hòa, nước thấm xuống sẽ đưa muối và kiềm trong lớp đất canh tác vào tầng thổ nhưỡng sâu hơn. Hai ba năm sau, mực nước ngầm dâng lên sẽ mang muối kiềm quay trở lại mặt đất. Đất canh tác không thể dùng được nữa, tầng thực vật vốn có sẽ bị tiêu diệt, chỉ còn lại một vùng sa mạc. Chỉ trong những năm 1950, Trung Cộng dùng cách này mà đã tạo ra hai triệu mẫu sa mạc. Mực nước sông Tarim hạ thấp cuối cùng đã ngừng chảy, khiến vùng lục châu dọc theo dòng sông vốn được tưới tiêu. Này cũng bị hoang mạc hóa, tạo thành một tai nạn sinh thái không thể cứu vãn. Không chỉ có vậy, Trung Cộng còn bồi dưỡng ra những người được gọi là nhà khoa học. Đề xuất cách nghĩ điên cuồng là dùng bom nguyên tử đánh bom cho nổ núi Himalaya để mở một cái cổng rộng 50 km, để khiến nóng ẩm của Ấn Độ Dương tràn sang Nepal thổi vào vùng cao nguyên thanh tạng. Căn nguyên của nó cũng là đấu với trời, đấu với đất. Dưới ảnh hưởng của quan niệm về tự nhiên như vậy, con người nhằm đạt được mục đích kinh tế hoặc chính trị đã phá hoại môi trường tự nhiên một cách không kiềm chế gây ra các loài thiên tai tự nhiên và các vấn đề môi trường. Đối với việc chống lũ, chống hạn hán, rất nhiều người đã quen với cảnh on on liệt liệt khi sự việc xảy ra, nhưng lại xem nhẹ nguyên nhân gây ra thiên tai. Trên thực tế, nguyên nhân căn bản của những vấn đề môi trường tại Trung Quốc hiện nay chính là tư duy văn hóa đảng, chiến thiền đấu địa. mục 2. Đảng chỉ đâu đánh đó có quan niệm đấu tranh giai cấp Sau một thời gian dài bị nhồi nhét văn hóa đảng trong cuộc sống của người ta, đảng chỉ đâu đánh đó, ai ai cũng đều mang quan niệm đấu tranh, biểu hiện cụ thể là hiện nay một khi đảng định tội cho một nhóm người nào đó, thậm chí chỉ là hơi ám chỉ, thi toan xã hội hoặc chủ động tham dự bức hại, hoặc kỳ thị xa lánh nhóm người bị đảng ấn định là phần tự đối lập, hoặc giữ thái độ cảnh giác và lạnh nhạt với nạn nhân bị đả kích còn ngôn luận và hành vi của dân chúng lại thêm một bước nữa trở thành căn cứ để đảng tuyên truyền nó được quảng đại quần chúng nhân dân ủng hộ Có người cảm thấy Trung Cộng ngày nay không hề còn đấu tranh giai cấp nữa, tư tưởng của người ta đều tập trung vào kinh doanh, kiếm tiền Đa phần ý thức chính trị đã phai nhạt, văn hóa đảng không hề ảnh hưởng lớn tới cuộc sống hàng ngày Còn có một số người tự cho rằng mình đã dây dàng trải qua mưa gió chính trị thời gian dài Sớm đã nhìn thấu bản chất của văn hóa đảng, đã chán ngán những cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, đã hoàn toàn không bị nó gây ảnh hưởng. Trên thực tế, mấy chục năm nay Trung Cộng phát động những cuộc đấu tranh trị người tàn khốc, lan tới từng thành viên trong xã hội. Văn hóa đảng với nền tảng là thuyết vô thần và tư tưởng đấu tranh kết hợp với hình thức đấu tranh phổ biến trên toàn xã hội. Vài năm lại phát động một lần, hầu như đã ngấm sâu vào cuộc sống của từng người trong xã hội con người hoặc vì bị lừa gạt, kích động, mù quán theo Trung Cộng hành ác, hoặc chủ động theo Trung Cộng trị người vì sinh tồn và lợi ích của mình, hoặc không có cách nào khác đành phải không biểu đạt thái độ đối với các cuộc vận động của Trung Cộng, hoặc chán ghét không muốn tìm hiểu sự thật có liên quan, kỳ thật đều là trực tiếp hoặc gián tiếp phối hợp với Trung Cộng, tăng cường sự khống chế tư tưởng của nó đối với từng thành viên trong xã hội đều là dưới tác dụng của văn hóa đảng mà múa theo cây gầy chỉ huy của Trung Cộng để nhảy múa, xung phong liều chết. Vì bị lừa gạt, kích động mù quáng mà theo Trung Cộng chỉ đầu đánh đó. Với tình huống này hôm nay, những người hiểu một chút về lịch sử đều quá quen thuộc. Ảo mộng thiên đường tại nhân gian mà Trung Cộng cổ suý những năm 50-60 của thế kỷ trước vẫn được rất nhiều người mong ngóng. Cộng thêm Trung Cộng từ đầu tới cuối dùng những lời dối trá tuyên truyền mát ăn ghen Lenin mao trạch đông vĩ đại do bị kích động và lừa gạt dưới sự hiệu triệu của Trung Cộng mà đã làm ra rất nhiều hành động không thể tưởng tượng được. Như Trung Cộng hiệu triệu, làm công xã nhân dân, người ta đều một bầu nhiệt huyết sôi sục phải rảo bước mà bước lên chủ nghĩa Cộng sản. Sau vài tháng, lan sóng công xã nhân dân đã nhấn chìm các vùng nông thôn, từng nhà từng hồ, đều giao hết khẩu phần ăn dự trữ lên cho nhà ăn một cách miễn phí. Không tới vài năm sau đã xảy ra thảm cảnh nạn đói hoàn hành. Trung Cộng mở rộng luyện thép, toàn Trung Quốc trên dưới đều phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đều luyện thép bằng những biện pháp thô sơ. Người nông thôn đập nồi, người thành phố dỡ bỏ song sắt cửa sổ, dỡ đường ống sưởi ấm. Dùng lò đất nung luyện ra mấy triệu tấn sắt thải không hề có tác dụng gì. Đồng thời cũng có rất nhiều nông dân vứt bỏ công việc đồng án đi tìm mỏ, luyện thép. Một lượng lớn hoa màu thối nát không có người thu hoạch về kho, hoặc thu hoạch vội vàng mà rơi vải một lượng lớn. Có người ước tính tỉnh ở Tứ Xuyên lương thực bị vứt bỏ lãng phí là hơn 2,2 triệu tấn, chiếm khoảng trên dưới 10% tổng sản lượng. Tỉnh Hà Nam thì có 50% lương thực vụ thu bị vứt bỏ trên đồng ruộng không thu hoạch về kho. Trung Cộng đề xuất trừ tứ hại Thế là ngay cả loài chim nhỏ Cũng trở thành đối tượng đấu tranh Già trẻ, gái trai, khu chội Đập bát, đập nồi, la hét ầm trời Công trường nhấn còi báo động Nhấn còi ô tô in ỏi Khiến đàn chim sâu thất kinh bay mất Không còn nơi hạ cánh Cuối cùng chết vì sợ, vì mệt Chim sâu giảm nhanh, nạn côn trùng lại tăng mạnh Khiến nông sản thất thu lớn Nạn đói nghiêm trọng Năm 1968, Mao Trạch Đông ra chỉ thị Thanh niên tri thức tới nông thôn tiếp nhận là giáo dục của nông dân nghèo là vô cùng cần thiết. Thế là rất nhiều người nhiệt huyết sôi sục, hàng triệu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, trung học ở thành thị, cáo biệt cha mẹ, người thân và quê nhà tới nông thôn và vùng biên cương để chiến thiền đấu địa, tiếp tục dấy lên cao trào cách mạng mới, thực chất là bề cải tạo lao động một cách biến tướng. Thời cách mạng văn hóa trung cộng cổ đồng phá tứ cựu. Rất nhanh chóng đình chùa, đào quán, tường Phật và các di tích cổ, tranh chữ, đồ cổ liền trở thành đối tượng bị đập phá. Vô số văn vật bị đốt cháy, ngay cả mồ của bọt danh nhân, hai cốt của người chết cũng là mục tiêu đấu tranh cách mạng. Đến năm 1966, phàm là những người có tên tuổi trong sách cổ như Khổng Tử, Vương Nghĩ Chi, Nhạc Phi, Hải thụy Trương Cư Chính, Viên Sùng hoáng Bồ Tùng Linh, v.v. V. Chỉ cần tìm thấy được hầu như đều bị đào mộ vào năm 1966. Trung còn muốn cắt cái đuôi chủ nghĩa tư sản, rau cỏ, củ quả phía trước phía sau của nhà nông, gia cầm gia súc rất nhanh đều bị cắt, bị cướp đi. Có vài nông dân vì giải quyết khó khăn cuộc sống mà trộm vài quả trứng để đổi lấy đồ dùng hàng ngày thì lập tức bị cho là cái đuôi của chủ nghĩa tư bản, bị tố cáo vạch trần. Những điều này tạo thành một sức phá hoại điên cuồng và những hành vi hết sức hoang đường, có quan hệ mật thiết với loài tâm thái mù quáng đảng chỉ đầu đánh đó. Vì sinh tồn hoặc lợi ích mà theo Trung Cộng chỉ đầu đánh đó. Có ba tình huống điển hình. Trước tiên nói tình huống thứ nhất, quan chức, viên chức cơ sở của cơ cấu chính phủ tư pháp chấp pháp, giám sát các cấp là công cụ chấp hành chính sách của Trung Cộng. Trung Cộng dùng thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt để ép buộc họ tuân theo. Theo Trung Cộng hành ác, một mặt Trung Cộng cưỡng chế truyền đạt chỉ tiêu xuống từng cấp một cách cứng nhắc Nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ mất cái mũ ô sa hoặc mất bát cơm. mà khác Trung Cộng còn dùng biện pháp khen thưởng hoặc minh bạch hoặc mờ ám, dùng thủ đoạn vật chất để thưởng cho những người phản bội, lương tâm theo Trung Cộng hành ác. Người Trung Quốc mấy chục năm nay đều đang chửi tham quan, chửi tham nhũng khắp nơi, nhưng Trung Cộng có quyết tâm và sức mạnh đàn áp những nhân sĩ hoặc tín ngưỡng trong nhân dân đối lập với nó. Nó cũng có khả năng phong tỏa truyền thông, mạng Internet, nhưng riêng tham nhũng thì không thể trị tận gốc được. Nguyên nhân chính là Trung Cộng cần cho quan chức các cấp cơ hội tham nhũng. Thông qua phần thưởng ngấm ngầm này, cổ vũ họ nghe theo chiếc gậy chỉ huy của Trung Cộng đàn áp những người bất đồng chính kiến với nó để củng cố chính quyền. Rất nhiều người dân đều rất phẫn nộ với cảnh sát, nhân viên quản lý hành chính nhà nước, hoàn hành, bá đạo, lòng hành ngoài vòng pháp luật. Nếu kiểm tra mạng Internet có thể thấy cư dân mạng không hề có bình luận nào tốt về họ. Nguyên nhân là Trung Cộng hy vọng cấp cho những nhân viên cơ sở này cơ hội thu hoạch bằng những thủ đoạn phi pháp, cổ vũ họ chấp hành chính sách của mình một cách trung thực. Khi cần thiết, đảng chỉ đâu thì đảnh đó. Ví dụ như sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khi mới bắt đầu có một lượng lớn học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, Trung Cộng lấy số người đi thỉnh nguyện tại các nơi làm chỉ tiêu đo lường tình hình trị an của địa phương, khiến cho quan chức, cảnh sát các nơi không tiếc công sức đi bắt giữ những người thỉnh nguyện, dùng thủ đoạn đánh đập, tra tấn và phạt tiền nhằm bức hại học viên Pháp Luân Công, đảm bảo họ không tiếp tục đi thỉnh nguyện. Các đơn vị cũng như vậy. Thông thường một người đi thỉnh nguyện cả đơn vị sẽ bị trừ tiền thưởng. Nó dùng phương pháp bức hại liên lụy để khiến người người thù hận học viên pháp luân công vì lợi ích của mình. Ngoài ra trung cộng còn coi tỷ lệ chuyển hóa các học viên pháp luân công là chỉ tiêu thành tích chính trị của nhà tù, trại lao động, trại tạm giam, khiến hàng loạt học viên pháp luân công bị tra tấn dây vò, thậm chí chết thảm trong những cơ cấu này. Có rất nhiều quan chức cảnh sát nói với học viên pháp luân công bị tra tấn hành hạ rằng. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, nếu không thì sẽ mất bát cơm. Việc phòng 610 các nơi tiến hành phạt tiền phi pháp những học viên Pháp Luân Công đã thành chuyện cơm bữa. Còn sau năm 2001, có rất nhiều trại cưỡng bức lao động, nhà tù cấu kết cùng với bệnh viện, tiến hành mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn để bán kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đây chính là phần thưởng ngấm ngầm của Trung Cộng dành cho những người ở tuyến đầu trung thành chấp hành chính sách bức hại của nó. Mặt khác, vì Trung Cộng nắm giữ mọi mặt về nguồn tài nguyên của xã hội, kế sinh nhai của người ta đã trở nên quan hệ mật thiết với việc có nghe theo cây gầy chỉ huy của đảng hay không. Việc phải làm sao đảm bảo hướng quan sát của mình, không va chạm với phương hướng mà đảng cấm kỵ, cũng đã trở thành một kinh nghiệm sống khác của người ta. Ví như các kênh truyền thông của Trung Cộng, quan chức các cấp gặp phải chuyện đại sự có liên quan tới nhân dân, như những sự kiện truyền nhiễm dịch cúm da cầm, dịch SARS, sông Tùng Hoa bị ô nhiễm. Trước khi Trung ương đảng chưa biểu đạt thái độ rõ ràng, thì nhất loạt đều ngậm miệng, im hơi lặng tiếng, phong tỏa tin tức. Lẽ ra khi phát hiện thấy có dịch bệnh, phải áp dụng biện pháp cách ly sớm nhất, thông báo cho nhân dân phòng chống truyền nhiễm. Phát hiện ra ô nhiễm thì phải thông báo sớm cho những khu vực hạ du chịu ảnh hưởng nhằm áp dụng những biện pháp cứu hộ. Điều này đâu cần phải có trí thức cao thăm gì, chỉ cần có lương tâm là có thể làm được. Nhưng các kênh truyền thông quan chức của Trung Cộng, trong thời khắc quan trọng này, lại sợ mình nói lỡ lời, không nhất trí với Trung ương đảng sẽ mất đi bát cơm, mất đi cái mũ ô xa, cho nên thà làm trái lương tâm, cũng phải làm theo sự chỉ huy của Trung Cộng. Đảng chỉ đâu thì đánh đó còn có một biểu hiện khác, chính là cái mà đảng thích hay ghét không hề là một tiêu chuẩn minh xác có thể thực hiện, thì người ta sẽ vì tự bảo vệ mình, mà thường thà tả khuynh còn hơn hữu khuynh, biểu hiện quá khích hơn cả yêu cầu bề mặt của đảng. Ví như Trung Cộng hoàn toàn không quy định một cách rõ ràng, ràng rằng trên mạng Internet, có những bài viết bao gồm những từ nào phải bị phong tỏa, nhưng nhiều chủ trang web đã tự bảo vệ mình bằng cách vạch ra phạm vi phong tỏa nghiêm ngặt ví như với những bài viết gồm những từ như tự do, Đài Loan, độc lập thì cho dù lời thoại hoàn toàn có khả năng phù hợp với hình thái ý thức của Trung Cộng nhưng rất nhiều trang web đều liệt kê những từ này thành từ quan trọng bị phong tỏa Loại thứ hai là công khai lợi dụng đại hồi đấu tố để kích động nhiệt tình cách mạng của dân chúng trong bầu không khí cuồng nhiệt mà người ta reo hò cùng nhau xông lên ấy Mặc dù rất nhiều người dân biết rõ ràng đối tượng bị đấu tố là người tốt tại thôn xóm phố phường nhưng người ta vì từ bảo vệ mình mà nỗ lực biểu hiện ra sự kiên định về lập trường, chủ động tham dự đấu tố vạch trần. Ví như trong những cuộc vận động cải cách ruộng đất, trấn áp phản cách mạng, sau khi Trung Cộng cướp chính quyền không lâu nó đã thường xuyên dùng đại hội quần chúng phê phán, do đảng định tội sau đó kích động dân chúng nổi lên tố cáo, tiếp theo là tùy tiện xử tử. Thông thường chỉ cần lãnh đạo Trung Cộng tại địa phương gật đầu, dân chúng bên dưới liền hô theo rằng phải giết liền giết ngay không cần bàn luận trong bầu không khí sôi sục của quần chúng không ai dám thể hiện sự đồng tình với địa chủ và phần tử phản cách mạng tội thứ ba trong các cuộc vận động trung cộng trước tiên đang áp một nhóm người được gọi là tội ác tài trời nhằm tạo nên bầu không khí khủng bố sau đó ép buộc người ta tự bộc bạch kiểm điểm tuyên bố cái gọi là chính sách thẳng bạch tòng dung kháng cự tòng nghiêm kiểm cử hữu thưởng lập công chuộc tội Nghĩa là thành thật thì tha, kháng cự, phạt nghiêm, kiểm điểm có thưởng, lập công chuộc tội. Rồi lại lợi dụng một cách đầy đủ tâm lý hy vọng sớm ngày vượt qua quan ngại của con người, khiến người ta xuất phát từ việc tự bảo vệ mình hoặc đầu cơ mà tố cáo hãm hại người khác. Điều này khiến người ta vì sinh tồn của bản thân mình mà bẻ công nhân tính, báo cáo vạch trần người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhằm thể hiện lập trường của mình là đứng về phía của đảng. Như cuộc vận động chỉnh phong Diên An trong những năm đầu của Trung Cộng, cuộc vận động ngũ phản nhằm vào nhà tư bản năm 1952, đều áp dụng thủ đoạn này, bức bách người ta vì để qua được quan ải mà vạch trần lẫn nhau. Cuộc vận động phản cánh hữu năm 1957, thậm chí còn áp dụng việc phân chỉ tiêu cánh hữu tới các đơn vị, bức ép người ta tố cáo các đồng nghiệp tự cho rằng đảng chỉ đâu thì không đánh đó khi thật vẫn là đảng chỉ đâu thì đánh đó. Trải qua mấy chục năm vận động, tư tưởng của con người thay đổi thành phức tạp hơn. Hầu như không còn ai tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng sản. Sự sung bái cá nhân cuồng nhiệt với lãnh đạo đảng cũng không còn vết tích. Rất nhiều người cũng nhìn thấu và ác đấu của đảng Cộng sản. Hiện nay khi đảng Cộng sản phát động vận động chính trị, những người dân mà nó đối mặt cũng khác rất nhiều so với trước kia. Người ta đã không muốn bị cuốn vào những cuộc đấu tranh chính trị này của Đảng Cộng sản. Ngoài vài kẻ ác lòng mang ý xấu muốn chiếm đoạt các lợi ích chính trị, thì đại bộ phận quân chúng trong những cuộc vận động này không còn tích cực, chủ động, hăng hái, hưởng ứng nữa, mà là cảm thấy bản thân mình rất tách biệt. Loại tách biệt này chính là không đi nghiên cứu, tìm hiểu những tình tiết đúng sai đằng sau sự việc, cũng không muốn nghe người khác biện bạch và tìm hiểu sự thật có liên quan. Việc không liên quan tới mình thì ngoảnh mặt làm ngơ, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Đây chính là một cách biểu hiện gián tiếp của việc đảng chỉ đầu thì đánh đó. Trong văn hóa đảng, chính là do người ta không còn tín nhiệm đảng, chán ghét đảng, chán ghét chính trị, ngược lại lại tạo thành chuyện hoang đường, đảng chỉ đâu thì đánh đó. Một mặt Trung Cộng hy vọng những người không muốn tham gia thì bàn quan biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, Ví dụ khi một tên cướp ngàn nhiên cướp giật, cưỡng gian trên xe buýt đều mà người ta hy vọng chính là tất cả hành khách đều giả điếc, giả mù. Như vậy khi chúng hành ác sẽ có thể không có bất kỳ áp lực hay lo lắng gì. Còn nạn nhân ở thế tuyệt vọng cũng sẽ không phản kháng kịch liệt. Nếu có người cảm thấy Trung Cộng trấn áp những nhân sĩ bất đồng chính kiến, những nhân sĩ di hộ nhân quyền trong nhân dân, trấn áp tín ngưỡng trong nhân dân là không hề liên quan gì tới mình thậm chí coi việc vứt bỏ lương tri, trách nhiệm đạo đức của cá nhân là thanh cao, không tham dự vào chính trị, thì sẽ khiến Trung Cộng đàn áp nhân dân vô độ, không thèm kiên kỳ. Mặt khác, trong văn hóa đảng, trên thực tế rất khó tách biệt một cách thực sự. Đảng Cộng sản không cho phép tách biệt một cách thực sự. Bạn vẫn cứ phải xem TV, đọc báo, nghe đài, lên mạng, đúng không? Mọi thứ trên đất nước rộng lớn như thế, đều là tiếng nói tuyên truyền của nó. Không thể nào không lọt vào tai bạn. Ủy ban tại đơn vị trường học thôn xóm và phố phường đều là những kênh truyền thông truyền đạt tiếng nói của đảng. Người ta hằng ngày ngập chìm trong chính trị. Những người cho rằng mình không tham gia chính trị, từng người từng người một đều sớm đã trở thành chính trị gia một cách không tự biết. Lúc này nếu không phản kháng Trung Cộng, từ đó thoát khỏi chính trị của Trung Cộng mà lại tiêu cực hợp tác với Trung Cộng, thì kỹ thuật chính là đã thể hiện bộ mặt chính trị của mình, đâu còn sự tách biệt mà nói. Đảng Cộng sản chỉ cần tấn công là những người tự thấy mình tách biệt sẽ thể hiện sự tách biệt của mình như sau. Đảng nói biểu đạt thái độ, liền đi biểu đạt thái độ. Đảng bảo ký tên, liền đi ký tên. Đảng nói ai đó không tốt, liền hùa theo nói không tốt. Đảng nói không được làm gì, liền không làm việc đó. Đảng nói cắt đứt với ai thì liền cắt đứt với người đó. Đảng định tội cho ai thì liền không dám tiếp xúc với người đó. Thậm chí, thà nghe theo những lời dối trá do Trung Cộng nhồi nhét chứ không dám tìm hiểu tình huống chân thực của nạn nhân. Tách biệt tức là tách biệt ở việc không đấu với đảng. Tách biệt tức là tách biệt ở việc đảng nói gì liền làm nấy. Tách biệt tức là tách biệt ở việc đảng chỉ đâu đánh đó. Kiểu tách biệt này chẳng qua chỉ là tách biệt chính trị hóa hoặc là chính trị hóa một cách tách biệt. Là một hình thức khác tham dự vào chính trị của Trung Cộng. Kỹ thực đây chính là sự biểu hiện tổng hợp vào thời kỳ mới của đủ loại nhân tố văn hóa đảng trầm lắng xuống trong lịch sử. Có lẽ có người cho rằng mình rất phản cảm với chính trị, đảng chỉ đâu sớm đã không đánh đó, sao lại có thể quay ngược lại thành đánh đó được đầy. Kỹ thực chính là như vậy. Hiện giờ người ta cảm thấy cuộc đại cách mạng văn hóa nực cười biết bao, tâm niệm nhắc nhở mình ngày nay đừng có ngốc như vậy, chính trị hóa như vậy, đừng tham gia vào đảng phái nào nữa. Người ta cho rằng chính vì nhiệt tình chính trị của mình bị Trung Cộng lợi dụng Nên mới xảy ra bi kịch đại cách mạng văn hóa như vậy Sự phản cảm và thờ ơ với chính trị của người ta hiện nay Có lẽ đảm bảo sẽ không xảy ra những việc hoang đường như thế Nhưng mọi người nhìn xem cuộc bức hại rập trời rợp đất nhằm vào Pháp Luân Công Ai ai cũng đều cảm nhận được sự tái hiện của cách mạng văn hóa Hơn nữa cái thế công kích tiên truyền, phỉ bán, bị đặt Kích động thu hận lại dựa vào công cụ truyền thông hiện đại hóa ngày nay so với cách mạng văn hóa chỉ có hơn chứ không có kém nếu nói rằng những cuộc vận động trước kia là dựa vào nhiệt tình chính trị mù quáng của người ta thì cuộc vận động chính trị ngày nay được tiến hành với mức độ rộng lớn là nhờ vào cái gọi là thái độ tách biệt bao gồm phản cảm với chính trị sợ hãi và triết lý người khôn giữ mình đó hậu quả gây ra cũng đều là đảng chỉ đâu thì đánh đó giúp Trung Cộng được đà thảm sát bức hại nhân dân. Điều đáng sợ hơn chính là vì cái gọi là tách biệt của người ta ngày nay và cái gọi là không quan tâm tới chính trị khiến cuộc bức hại của Trung Cộng diễn ra càng dễ dàng hơn, triển khai một cách càng thảm khốc. Đặc biệt là khi Trung Cộng chuyển cuộc bức hại từ công khai thành ngấm ngầm. Khi bức hại một cách che đại thì càng có thể dùng hết mọi thủ đoạn âm độc. Chính trị của Trung Cộng cũng giống như chiếc xe lửa cao tốc. Chỉ cần bạn ngồi bên trong bạn chính là một phần của chiếc xe lửa, bất kể bạn có hành động hay không hành động, bất kể bạn hành động một cách chủ động hay bị động, sự tách biệt không thể tránh khỏi bi kịch xảy ra, chỉ khi người ta nhảy thoát khỏi cái vòng văn hóa đảng quá gì không hợp tác với bức hại chính trị của Trung Cộng, hói xuất khỏi Trung Cộng, giải thể Trung Cộng, mới có thể ngăn chặn sự tái hiện của cách mạng văn hóa từ gốc rễ. Tác dụng và biểu hiện của đấu tranh giai cấp Đảng chỉ đâu đánh đó, chữ đánh ở đây là một từ rất đắt. Nó khắc họa sinh động tư duy đấu tranh giai cấp của Trung Cộng. Đối với đồng chí thì ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù thì lạnh lùng như mùa đông khắc nghiệt. Lập trường kiên định, yêu ghét phân minh dường như không đánh không đấu thì không còn cách nào khác. Từ những ngày đầu sáng lập Đảng Cộng sản đã xây dựng lý luận đấu tranh giai cấp, tuyên ngôn Đảng Cộng sản nói cho tới ngày nay, Lịch sử của tất cả các xã hội đã từng tồn tại đều là lịch sử đấu tranh giai cấp. Về sau, lý luận này lại được các mát Engel, Lenin, Mao, vân vân phát triển. Trước khi Trung Cộng cướp đoạt quyền thống trị, nó còn phải cổ động lý luận đấu tranh giai cấp, bởi vì đây chính là lý do duy nhất để nó có thể lật đổ chính phủ hợp pháp đương thời. Sau khi Trung Cộng thành lập chính quyền, việc không ngừng phát triển đấu tranh giai cấp là thủ đoạn để củng cố chính trị và thảm sát những người bất động chính kiến. Cái gọi là lý luận đấu tranh giai cấp đã trở thành một trong những hoàng đá tảng của văn hóa đảng. Triết học đấu tranh đã tạo nên một tâm thái gần như quân sự hóa, trong đó toàn xã hội có thể được điều động vào bất cứ thời khắc nào, cho nên dù là lần vận động lớn nào thì tốc độ động viên của nó đều đáng kinh ngạc. Ngoài trừ quân đội bị nhào nặng thành công cụ chỉ đâu đánh đó, thì mọi lĩnh vực công tác đều bị trung cộng gọi là chiến tuyến, đương nhiên cũng là quản lý quân sự hóa cấp dưới tuyệt đối phục tùng cấp trên. Chỉ cần Trung Cộng chỉ ra một mục tiêu hoặc một phương hướng, rất nhiều người sẽ ngay lập tức phụ họa theo, hô một cái là toàn bộ xong lên. Trong cuộc sống hàng ngày của người ta, mọi người thường nhìn thấy, nghe thấy hoạt động kinh tế, được gọi là chiến dịch, đánh một trận kiên cường về nghiên cứu khoa học, điều động chức vụ gọi là nhanh chóng xông vào chiến trường mới. Cái gì cũng mang theo tâm thái, đã, đấu, làm rắn. Không chỉ là trong những vấn đề đối đại với thiên tai như chống lục, chống hạn nêu trên, đều áp dụng biện pháp đắp chặn và đấu tranh. Khi đối đại với tất cả các vấn đề và mâu thuẫn xã hội, lối tư duy của Trung Cộng đều là đấu tranh và cưỡng bức. Bất kỳ một mâu thuẫn xã hội nào chỉ cần ló đầu ra, Trung Cộng liền dùng bạo lực tiêu diệt từ trong trứng nước. Trong cuộc sống hàng ngày đã vậy, khi Trung Cộng thực sự tiến hành đấu tranh giai cấp, trị người bức hại con người, thì biểu hiện của nó lại càng thậm tệ hơn. Điều cần chỉ ra ở đây, cái gọi là đấu tranh giai cấp của Trung Cộng hoàn toàn không chỉ giới hạn ở đấu tranh giữa các giai cấp, ví như những kẻ thù giai cấp, như những kẻ phản cách mạng trước giải phóng, cánh hữu, đi theo chủ nghĩa tư sản, vân vân. Trước khi bị đấu tố, họ đã mất đi sự chiếm hữu đối với tư liệu sản xuất từ lâu, nhưng Trung Cộng vẫn liệt kê họ vào danh sách kẻ thù giai cấp. Lý do là tư tưởng của họ, lập trường của họ vẫn đứng trên mặt đối lập với giai cấp vô sản. Do vậy, căn cứ để vạch ra giai cấp trên thực tế là tư tưởng của người ta. Những tư tưởng không được Trung Cộng công nhận sẽ nhất loạt, bị quy vào kẻ thù giai cấp và cần thanh trừ. Những năm đầu, nhà tư bản do chiếm hữu tư liệu sản xuất mà bị đấu tố, ngày nay được gọi là nhà doanh nghiệp. Chỉ cần tư tưởng lập trường của nó được Trung Cộng công nhận là có thể được liệt vào giai cấp vô sản, gia nhập vào cái gọi là đội tiên phong của giai cấp vô sản, trở thành đảng viên Trung Cộng. Những công nhân thất nghiệp, nông dân mất đất, không còn gì, thì bị coi là nhân tố bất ổn định. Nếu dám kêu oan lên trên, biểu đạt sự bất mãn nói những lời Trung Cộng không thích nghe, là có thể dùng vũ lực trấn áp những giai cấp vô sản thực sự này. Trong xã hội ngày nay, phạm vi của ý thức đấu tranh giai cấp càng rộng lớn hơn, biểu hiện càng phức tạp hơn, nhưng thực chất nó đều là phân loại các thành viên trong xã hội theo một tiêu chuẩn nào đó, rồi tấn công vào những người khác loại với mình. Biểu hiện cụ thể kiểu ý thức đấu tranh giai cấp ăn sâu vào trong cuộc sống gồm cưỡng chế người khác hành sự theo ý đồ của mình, không tôn trọng người khác, công kích, hạ thấp bôi nhọ người khác, trực tiếp đả kích tâm linh, danh dự và nhân cách của đối phương, Chẳng kể gì đạo lý, không nói chuyện đàng hoàng, cãi nhau mắng chửi, đấu đá với người khác, giỏi dùng quyền lực, lợi ích, điều kiện sống, tình cảm của con người hoặc thông qua đủ mối quan hệ và kênh xã hội, dùng đủ mọi cách gây áp lực cho người khác, tró ngáp quật ngã, khuất phục đối phương. Trong khi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, xã hội, cũng rất ít khi nghĩ tới người khác, xuất phát từ phương diện tích cực, mang tính xây dựng, làm tốt công việc mà thường dùng một bộ thủ đoạn phụ diện đấu tranh mang tính phá hoại. Cả tính năng lực công tác, tình trạng gia đình của cả nhiều ít môi trường sống, bối cảnh văn hóa của mỗi người đều khác nhau, xã hội nhân loại từ cổ chí kim, đều tồn tại sự khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn. Còn Trung Cộng lại quy kết nguyên nhân của sự khác biệt này là do giai cấp, đẩy mạnh giải quyết những sự khác biệt và mâu thuẫn này bằng phương thức đấu tranh, khiến người Trung Quốc đơn giản hóa, khi xem xét vấn đề không đen thì là trắng hoặc này hoặc kia không phải là bạn thì là kẻ thù mà quên rằng tư duy và hành vi của con người vốn phức tạp không tồn tại sự đối lập hoàn toàn hay nhất trí hoàn toàn sự hợp tác hoặc là đồng thuận giữa con người với nhau cũng không thể được kiến lập trên cơ sở không có mâu thuẫn hoặc không có kiến giải bất đồng Phương thức giải quyết vấn đề cụ thể cũng quên mất những đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa như nghĩ tới người khác, lắng nghe ý kiến của người khác, khiêm tốn càng không nói đến gì tới tinh thần đồng đội, bao dung và đa nguyên hóa của phương Tây. Chỉ cần có chút không phù hợp hoặc khác với mình thì tự nhiên liền dùng thủ đoàn đấu tranh để giải quyết vấn đề. Mỗi một người Trung Quốc đều cảm nhận sâu sắc hiện tượng đấu đá trong nội bộ người Trung Quốc, quan niệm đấu tranh giai cấp khởi tác dụng không nhỏ trong đó. Nếu nói rằng trong các cuộc vận động chính trị được phát động vào những năm 80 của thập niên trước, thì sau khi động viên, cưỡng chế, dụ dỗ quần chúng mới có thể tham dự. Còn mấy chục năm sau, cùng với tâm sợ hãi ngày càng gia tăng trong các cuộc vận động, cùng với việc Trung Cộng nhồi nhét tư tưởng đấu tranh tuyên truyền sự vĩ đại của đảng, thì việc nhảy múa và xung phong liều chết theo cây gậy chỉ huy của Trung Cộng đã dần ăn nhập vào phương thức tư tưởng của người Trung Quốc trở thành trạng thái tư duy hành động tự nhiên thường ngày kết luận chính trị chỉ là một bộ phận trong đời sống xã hội bình thường hơn nữa còn không phải là bộ phận quan trọng nhất sau khi văn hóa đảng xâm chiếm cuộc sống riêng tư của người trung quốc bị cưỡng chế lôi vào chính trị những ngày lễ tết truyền thống của họ bị bãi bỏ hoặc bị đổi mất nội hàm họ bị ép buộc tham gia vào ngày lễ do đảng sắp đặt coi những buổi lễ kỷ niệm hủy nộ ai lạc của đảng thành lễ kỷ niệm, hủy nộ ai lạc của bản thân họ. hôn nhân đại sự phải do đảng tổ chức. Người trẻ khi kết hôn đã không lễ nghi bái thiên địa, bái phụ mẫu, cũng không thể hiện tình cảm vợ chồng tương kính như tăng lại phải cảm ơn đảng thể hiện sự trung thành với đảng. Khi người Trung Quốc thảo luận những vấn đề chống lụ, chống hạn, hạn chế sinh sản, thì họ nên ý thức được đài hoàn toàn không phải là do Trung Cộng không có quyết sách khoa học mà là Trung Cộng không thể đưa ra quyết sách khoa học. Tư tưởng chỉ đạo để Trung Cộng giải quyết vấn đề không phải là quyết sách khoa học, mà là triết học đấu tranh, chống lũ, chống hạn, chiến thiên, đấu địa, đã phản ánh rằng thái độ với tự nhiên của Trung Cộng chính là đấu tranh. Vấn đề nhân khẩu hoàn toàn có thể giải quyết thông qua việc đầu tư cho hệ thống giáo dục và an sinh xã hội. Còn Trung Cộng lại một mực vứt bỏ tất cả cách làm nhân đạo và ôn hòa, mà thông qua giết người và cưỡng chế để khống chế sinh sản Việc tiên truyền nam nữ đều giống nhau Phụ nữ gánh vác nửa vùng trời Lại là cổ động phụ nữ đấu tranh với nam giới Đằng sau đó vẫn là một chữ đấu Đảng chỉ đâu đánh đó, một chữ đánh Cũng đã phản ánh tư tưởng đấu tranh Sau khi bị Trung Cộng nhồi nhét những tà thuyết trong văn hóa đảng như tư tưởng đấu tranh Kẻ yếu làm môi cho kẻ mạnh, chọn lọc tự nhiên thì người trung quốc đã quen dùng tư tưởng đấu tranh để giải quyết những vấn đề cụ thể trong cuộc sống khi gặp phải mâu thuẫn thì điều họ nghĩ tới không phải là có lời từ từ nói lùi một bước biển rộng trời cao mà là thủ đoạn đấu tranh như cưỡng chế giết người vận động quần chúng gặp phải những vấn đề liên quan tới giới tự nhiên thì họ không nghĩ tới thuận theo tự nhiên mà là cứng đầu cứng cổ làm nghịch ý trời Đào sau căn nguyên của triết học đấu tranh nhất định sẽ thấy nó có quan hệ rất lớn tới việc điên truyền thuyết vô thần và thuyết duy vật. Chính vì vô thần cho nên không biết kính sợ trời đất, không biết rằng cần phải nhân dạ ái nhân, nghĩa là người nhân nghĩa yêu thương người khác. Đây chính là nguyên nhân mà tư tưởng đấu tranh được quảng bá. Chỉ khi bốc đi văn hóa đảng chúng ta mới có thể sống những ngày tháng bình thường.